0: Bienvenidos, esto es Bendito Fantasy. Hoy estamos de regreso, pronto en la semana, porque estamos de fiesta, estamos inaugurando una nueva sección que va a ser exclusiva para analizar capitanes y estamos de manteles largos porque además... Tenemos a un nuevo integrante de, Bandito, de Bendito Fantasy, Gerardo López. Bienvenido al equipo y bienvenido a la sección de los capitanes. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de, de Bendito
1: Fantasy. Y es cierto, se inaugura una nueva cápsula, eh, la cápsula de capitanía. Y es un tema que esté de más. Eh, muchas veces nos pasa que tenemos el equipo ya armado, la transferencia ya identificada, pero oh, sorpresa, nos falta la, la opción de capitán y pues es algo crucial en, en, en Fantasy Premier League porque pues el capitán se lleva 10 puntos cada semana, ¿no crees, Leo?
0: Totalmente, y digo, ahorita estaremos hablando de capitán pero algún día estaremos hablando del famosísimo triple capitán y bueno, no sé si a ti te tocó hace unas temporadas cuando se habló de de Duffy como capitán y que yo fui crucificado terriblemente por haber sido promotor de, de esa aberración de la historia. Bueno, pues ahora ya hasta un podcast entero vamos a, a dedicar y bueno, quién sabe, nunca sabes cuándo vuelve a aparecer un Duffy en las opciones de capitán. No creo que sea esta primera semana, pero nunca descartes locuras en esta, en esta sección sí, el
1: tema de Dolphy que fue digno de, de Halloween ¿no? de una cápsula de Halloween eh, no te creas, yo si bien recuerdo creo que también lo puse de capitán, este, creo que no de triple capitán como decías, pero sí, vaya que batallamos era una doble jornada y fue infame, fue infame esa doble jornada <risa> ya llegará el momento de hablar del triple capitán y pues creo que ya hay muchas historias cada, cada uno de nosotros tendrá historias personales de, de triple capitán no se olvida no entonces bueno este pues ahora sí que sin más preámbulo eh, comencemos vamos a, a, a revisar
0: la, las opciones principales no entonces eh, así es, es eh, eh, pues, lo, que eh, te, pues, lo que tenemos aquí es que generalmente los capitanes son de los equipos más grandes los, los jugadores premium y en esta ocasión no es la excepción el jugador más popular en estos momentos en las encuestas que hemos podido ver en diferentes lugares es Aubameyang por mucho y pues vamos a analizar por qué, qué, qué crees que está haciendo a, a Aubameyang el más popular en estos momentos? Bueno, de, de
1: entrada yo creo que lo que lo hace muy, muy popular eh, son dos cosas. Número uno, que cerró muy fuerte la temporada y que Ahorita ya es, ya no es delantero, sino mediocampista, y sus goles valen cinco puntos, cobra penales, y creo que lo más atractivo para esta jornada es que son teloneros y abren ni más ni menos que contra un equipo que es muy famoso por eh, porque le notan muchos goles, que es, <ríe> es el Fulham. Entonces, bueno, <ríe> si bien, si bien este, revisando eh, información sobre, sobre el desempeño de este equipo de Londres, hace eh, la temporada pasada en la championship eh, me di cuenta que sí cambió su estilo de juego Scott Parker y ya son más defensivos, pero por más defensivos que sean, vamos son vienen, son recién ascendidos.
0: No crees Leo? son sí. candidatos a ser, eh, como le dicen en Inglaterra, los Weeping Boys y, sí. y con un Bameyan que precisamente terminó enchufado. Eh, es candidatazo a meterles. Un par. Ahora a mí me preocupa un poco que luego Aubameyang suele ser un troll <risa> que sí. yo lo he tenido pocas veces en mi equipo pero todas las veces que lo tengo eh, no hace nada y de repente no, lo vendo y a las dos semanas mete dos goles y luego tres goles y digo bueno lo voy a meter y otra vez no hace nada. Entonces también tiene esa, esa versión a su juego Aubameyang pero creo que con Fulham tiene la mesa servida completamente para darse lujo en este arranque de torneo. Sí, definitivamente tiene la mesa servida y además algo que
1: algo que también debe darle esperanzas a quienes ya lo, lo, lo tienen como capitán fijo es que viene de ser reconocido, no en el, en el este el eh, once ideal. No sé si, si apenas viste ese 11 ideal que sacaron ¿no? de jugadores uh -huh. de la temporada. Él estuvo en la, en la delantera, no? Junto sí. con, junto con Manei y Bardi. Y él, algo que me gusta mucho de, de Aubameyang es su conversión a la hora de, de anotar su definición. Es, es bárbaro. Apenas me eh, platicaba con, con algunos este, amigos y me decían, no, es que no merece estar ahí, merece estar Inks porque juega en un, un equipo más, más pequeño. Y yo les dije, no, es que Aubameyang si algo tienes consistencia, cada, desde que llegó en la Premier League, eh, solamente, Salah y él, no, él ha sido el que el que ha metido más goles desde que llegó de la Premier League. Entonces, pues de sí, si sí es un candidatazo y, y aunque el fulan sea defensivo, lo que tú quieras, otra cosa está la, la no sé, eh, no se sé si han escuchado la maldición del eh, capitán eh, que abre la jornada, el primer partido de, de la jornada que eh, al menos acá en México es suele ser a las seis y media de la mañana, eh, tiene la fama de que suele, de que troll
0: de que no hace nada así de hecho sí es una <risa> es un buen punto es el primer partido Fulham contra Arsenal uh, es en casa de Fulham entonces pues también eso hay que medio ahí tenerlo en cuenta pero pues es que es difícil ver, ver más lejos de Aubameyang en este momento sobre todo porque tenemos a pocas opciones de otros premium con no tener a los equipos de Manchester etcétera eh, un punto que se me hace interesante es que hay 44.3% de los equipos seleccionando a Aubameyang, entonces va a ser un jugador súper popular en todos los equipos y yo dudo que los que lo seleccionen no lo junten y, y digo no lo capitaneen. Sí, no. Pues, el,
1: el, el, la verdad es que, que en cuestiones de cuántos equipos lo tienen, pues es casi el 50%. Estoy seguro que está en el lugar número uno ¿no? de las encuestas, de las votaciones al, al, en, en Twitter y en demás páginas.
0: Entonces, sí, sí opción muy, muy buena. ¿no? Entonces, vamos a ver qué más. Qué más el se el segundo lugar que tiene el segundo de votos, digamos, y que bueno, normalmente es un capitán muy rentable, es Mohamed Salah de Liverpool que también van contra un novato, digamos en, en esta liga, que es el Leeds United eh, Salah mismo precio de Aubameyang, misma posición de Aubameyang, pero viene del equipo campeón. Entonces, pues no sé qué mucho se le puede agregar a, a decir que Salah es una excelente opción. Sí, vamos, Salah es yo
1: creo que el capitán, por excelencia de del Fantasy Premier League desde que llegó. O sea, tiene números de verdad matones. No es lo que estaba revisando hace hace unos días. No ha habido no no hubo jugador la temporada pasada con mayor número de de, de oportunidades manifiestas de gol. Y además algo que caracteriza a Salah es que sus mejores números se dan en casa en Anfield. Eh, como tú dices. Algo que tienen común con Aubameyang es que abre contra un recién ascendido. Es un viejo conocido de la Premier League. Regresan después de mucho tiempo, más de una década. Y eh, por ahí eh, supongo que algunos la están pensando porque el Leeds de Bielsa tiene la fama de ser muy organizado. Eh, me parece que fue el equipo con, con mejor rendimiento defensivo en la segunda división. Este, no sé, en los últimos 10 años. Si sí son números, pues bastante esperanzadores, ¿no crees, Leo? Para el Ips.
0: Eso es un dato eh, bastante importante. Nosotros eh, lo comentábamos en el episodio del podcast de esta semana que el Liverpool obviamente ganó el torneo y tenía tantos partidos adelante de, después de ganar que sí le sacaron el pie del acelerador, etcétera pero ya no se veían tan bien, incluso poquito antes de concretar el triunfo ya final de la liga. Y no ha pasado tanto tiempo desde que terminamos la liga anterior. Entonces si sí queda un poquito ahí como que la duda de cómo van a andar y pues vienen contra un equipo que todo mundo tenemos el gran signo de interrogación. Van a ser fáciles, van a ser difíciles, serán el nuevo Sheffield United que se defiende muy bien. Eh, la verdad es que yo nunca he visto sus partidos, entonces no puedo juzgar si son el clásico equipo que se repliega como Burnley o un equipo que te, que te agrede y que es muy físico y que presiona mucho como Wolves. Sí, pero lo que sí espero es que va a ser uno, un equipo que te va a competir todo el partido. Entonces, por eso creo que Salah está un pasito abajo en cuanto a la competencia por capitanía contra Aubameyang precisamente. Sí, eso que, que mencionas es un buen punto. Eats, eh, creo que tiene una identidad muy
1: muy eh, propia, sobre todo porque viene con Bielsa, ¿no? Que es un, un técnico eh, muy famoso por ser táctico. Entonces, eh, a mí algo que sí, digámoslo, me atrae de tanto de Salah como eh, como de otros otros jugadores de Liverpool es que eh, van a comenzar sin, sin el central Ben White. Creo que eso ya lo, lo hablamos la, 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 en, el, en el podcast pasado. Uh -huh. Pierden a Ben White, que es, es un jugador que les dio mucha solidez defensiva. Entonces, eh, no sé si esté para debutar eh, Koch, que es un jugador que viene de Alemania. No lo he visto jugar, la verdad. Este, mucho viene del Freiburg. Pero algo que, que sí salta a la vista es que cuando no sé, debutas en Premier League con dos centrales que no se conocen entre sí. ¿Te imaginas la fiesta que, también que puede tener Salayman ahí si se descuidan? Porque para, creo que en, en la defensa es muy, muy importante que, que se conozcan entre ellos y además Bielsa es muy conocido porque casi no rota. Le gusta que sus, sus jugadores generen una, una química eh, pues notoria, ¿no? Entonces, por ahí en, en, eh, creo que sí podrían dejar ir algunos goles en, los, en lo que se acoplan los los defensas.
0: ¿no? Fíjate que eso es otro gran punto, eso de que no rota y que pues le gusta esa consistencia, digamos. Y me quedé pensando, ahorita dijiste, sala y mané, ¿sí? Y, a, y aquí empieza a entrar un poco una discusión muy de fantasy, que es el eh, que tanta gente los tiene. Ya lo mencionamos con abameyán que es casi el 50%. Salah es menos, es 29.8%. Pero el tercer lugar en las encuestas es Mané, que está solamente en 13% de los equipos. Y la verdad es que no es tan lejano a Salah en cuanto a lo que te puede eh, dar como puntos. La, la temporada pasada Mané terminó con 221 comparado con Salah, que terminó con 233. Es una diferencia mínima. Sí. Y... Habrá que pensar un poco qué flanco de la, de la defensa de Leeds puede ser más vulnerable en este caso, porque tal vez ahí está uno de los secretos que no está considerando mucha gente. O sea, Salah es como por automático el jugador estrella y todos nos vamos con él. Pero no será que por ahí estamos ignorando a Mané, que puede ser no solo igual deficiente. De Sino mucho más diferencial y ayudarte a dar un brinco más importante en los rankings en el fantasy de, de arranque. Que fíjate que mencionaste un muy buen punto.
1: Este eh, Leo ahorita que es la cuestión de cuántos equipos tienen a Mané. Pues la verdad es que sí está en todo el derecho de llamársele diferencial, apenas tres y pico por ciento. Y un dato que lo pone por encima del Salah para este tipo de partidos es que. Mané no necesita de tantas oportunidades tantos tiros tiene una mejor definición que Sala y además se busca muy bien los espacios entonces creo yo que para esta jornada Mané puede ser letal sobre todo cuando se enfrenta a, como ya decía a centrales que no han jugado este juntos antes, ¿no? Entonces, creo que Mané por ahí puede ser un, un un gran sí, un gran revulsivo para aquellos que quieran dar, como dices tú, el primer el salto en la prim, desde la primera jornada, ¿no? Entonces, eh sí, yo creo que que Mané, algo que tienen común Mané con con Bardi y con con Aubameyang, que fueron los los tres elegidos en el equipo del del año, es que los tres, insisto, no necesitan de muchas oportunidades son lo que se conoce como delanteros matones ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. y Entonces, pues ese sí. es el, el verdadero top tres, digamos, ahorita eh, insisto, como no existen los equipos de Manchester esta semana, pues eh, eliminan muchas opciones muy interesantes como Fernández, como De Bruyne como Sterling incluso el mismo Agüero que, que siempre entran en esta conversación por ahí hay y ni siquiera lo pondría como en cuarto lugar pero por ahí está ono, otras ideas con Liverpool eh, Alexander Arnold suele ser un buen, un buen elemento eh, hay gente que le gusta ponerlo de capitán de repente eh, sí. ¿tú eres partidario de eso, de poner capitanes en la defensa?
1: Eh, no, de hecho sí lo he hecho pero me han quedado mal la las veces que lo, que lo he intentado. Este, creo yo que no es una, una opción que al menos yo recomendaría a menos que eh, sean las últimas dos jornadas y dependas de un diferencial, eh, muy explosivo. Quizás si tren Alexander Arnold es lo que más se, se acerca a la, a un defensa que pueda ser capitaneable. Este, ahora bien, no sé, creo que las posibilidades de, de que haya una portería en cero para Liverpool, son buenas, son bastante decentes. Insisto, eh, el equipo de Bielsa todavía no está preparado, no es como para mostrar un ataque muy fuerte en Premier League. Supongo que también por eso contrataron a, a Rodrigo. Banford no es como por excelencia un, un delantero de Premier League. Es más de Championship. Entonces sí ve opciones de, un, de una portería en cero. No, no sé... Eh, ¿Qué tan fino este tren Alexander Arnold en el partido contra Islandia media semana mm. no se le notó tan fino. De hecho creo que lo sacaron este al minuto setenta y tantos. Pero pues es un jugador que es, cobra tiros libres, tiros de esquina. Entonces vamos, el Liverpool también es letal desde desde los a balón parado. ¿no? Entonces pues sí podría ser una una buena opción. O sea dado que como tú dices Leo no no están disponibles las opciones de de los equipos de Manchester ¿por qué no? El tren Alexander Arlo es buena opción esta
0: jornada y ya yéndonos a otras opciones que son más dejando la media cancha y obviamente en este caso la defensa nos quedan delanteros eh, tú qué delantero te gusta como pues ya vamos a llamarles diferenciales aunque no por por porcentaje de, de gente que lo tiene, sino por porcentaje sí. de gente que le vaya a dar la capitanía.
1: Claro, ese punto que mencionas es importante, o sea, no tanto por por cuánta gente lo tiene, sino cuánto se van a animar a darle a la capitanía. Me voy a me voy a arriesgar y, y esta es una opción pues hipster, ¿no? Se entrega hipster porque <risa> porque es aquel jugador alternativo bueno y todo pero que nadie está mirando ahorita y me voy a, voy a arriesgar, me voy a decir a Harry Kane, Harry Kane, ¿por qué ahorita pues todo mundo le está haciendo el feo o al menos no se <risa> habla mucho de él? Lo, este, ignoran. lo ignoran. feo y, y bueno, es, es de entenderse ¿por qué? Porque número uno, el, el equipo de Mourinho pues no cerró de la mejor forma y además en Inglaterra se le ha visto muy, muy mal a Kane, ya no es el de antes, muchos hablan de eso, ¿no? de que ya ya perdió la, la explosividad y pues en parte sí tienen razón. Él, él, de hecho lo dijo. Ya voy a buscar ser más consistente, meter de a gol por partido en vez de querer romper las redes, ¿no? Pero fíjate que a mí me gustan mucho los delanteros que trabajan con Mourinho. Parece que Mourinho los, los, les da mucha importancia. No sé, me recuerdo, recuerdo el, el caso de Drogba, por ejemplo, que, que cuando tuvo su, su mejor etapa fue justamente cuando trabajó con, con Mourinho. Mismo es Lata, ¿no? En su, en su, en su paso por el, por el Manchester United creo uh -huh. que hizo muy, muy buen trabajo como como delantero. Entonces eh, a mí que me gusta bastante, no tiene en papel el mejor de los partidos. Es el Everton, el Everton nada más, nada menos que comandado por por Carleto Ancelotti, sí. eh, que ya por nombre se antoja un partido complicado para el para el Tottenham. Pero también hay que pensar que el eh, mismo caso que con Leeds, la dupla de centrales del Everton, tampoco lleva mucho tiempo jugando, digámoslo juntos y además hubo lesiones de por medio. Es posible que por ahí empiecen Kane y Mina, que no son centrales malos como tal, pero sí le falta mucho ritmo a Mina. En caso de que él no empiece, podría estar Braithwaite, que es un juvenil, me parece. No lo he visto jugar mucho desde la temporada pasante. King, a mí sí me gusta como esa opción hipster diferencial para de capitán, cobra penales, va a ser como el centro, el eje del, del ataque de, de Mourinho, ¿no?
0: Entonces, yo me voy por esa opción. Ahora sí que. Pues ahí está la, la opción hipster de Gerardo y mi opción hipster, la voy a cambiar de último minuto, va a ser Jamie Bardi. ¡Wow! Y es que estoy, bueno, pues Bardi necesita poca introducción, ¿no? Eh, goleador, eh, líder de goleo el año pasado, con todo y que al final terminó súper mal. ¿Eh? no metía sí. goles no hizo nada etcétera yo quiero imaginarme que la pretemporada y el tiempo de descanso etcétera le sirvió y pues va contra otro de los equipos, estamos agarrando a puro jugador que va contra los nuevos no y sí. West Bromwich es de los nuevos entonces creo que uno de los equipos más complicados para, para arrancar tu temporada es el Leicester y pues Bardi fresquito y descansado puede ser bastante peligroso. Eh, yo espero también que ya su etapa de nuevo papá ya no esté tan, tan difícil que no lo hayan despertado tantas veces a medianoche, etcétera, <risa> que de, desde que se convirtió en papá fue cuando empezó a dejar de meter goles. Entonces yo, yo creo que tuvo un poco algo que ver eso, pues estar más cansado, estar pensando en otras cosas, etcétera. Pero ya este tiempo pues le da un extra. Y que vaya contra un equipo novato en la Premier League, pues es otro pequeño ingrediente. El único problema que tengo con Bardi es su precio, que cuesta 10 millones y eso lo convierte en un jugador difícil de acomodar en, pues en tu once inicial. Sí, sí, que de hecho ahorita
1: raro es el equipo que tiene un delantero de más de 9.5, ¿no? Que en todo caso. El delantero con, con, más popular hasta ahora es Werner, no? Pero fíjate que tu opción de, de Bardi no suena nada descabellada. O sea, muchos, al igual que Kane le pueden hacer el feo. ¿Por qué? Porque como tú dices, cerró mal este se sí, hizo papá y de repente comenzó, qué sé yo, a dormir mal o, o, <risa> o, lo, o lo regañaban más también, ¿no? <risa> sí, una puede ser. Puede sí. ser. Y, y algo que veía del de Lester, que, que a lo mejor para algunos sí los, los va a detener, pero no creo que sea un, una razón muy fuerte es que eh, tiene muchos lesionados el Leicester. El, el ¿no? No, están en duda Madison, eh, Pereira y Creo, creo, no, no es algo oficial los jugadores de Bélgica que tienen, ¿no? Que es Tillemans, me parece, y ficharon a Castañ, que es un lateral izquierdo, creo. Pero como, como lo hablábamos ya, o sea, Bardi no necesita de, no necesitan... Un, Digámoslo Un armador tal cual, o sea, él tiene una oportunidad Una que le pongan y la puede meter sí. Tú lo dijiste Fue.
0: El, el único problema que también hay en, De esa situación que le veo Es que de repente un equipo tan nuevo Lo que puede pasar es que se eche para atrás Y si Bardi tiene una virtud Es jugar el espacio Entonces un equipo que esté tirado atrás Pues no le va a dar ese espacio y, y si no hay un jugador bueno para armar la jugada pues eso le complica un poco a Bardi. entonces ahí pues ya eh, por eso es hipster, por eso es difícil pero okay. si queremos ver una opción un poco menos fuera de, de todo podemos cerrar esta, esta cápsula con el delantero más popular de este año 47.7% de los equipos lo tienen eh, el delantero seguramente titular de Chelsea este año, Timo Werner. Y hace rato hablabas de killers. Pues qué más killer que, que Timo? Sí, no Timo Werner. Yo creo que es todo lo que eh,
1: se está haciendo. Todo lo que Harry Kane este prometió en algún tiempo, no un killer en todo sentido. <risa> <risa> eh, la verdad es que sí, sí te define a sangre fría, Werner. Tiene números que lo respaldan. Este, ahora está con un técnico que es bastante agresivo. Y pues bueno, no no fue ninguna de nuestras opciones hipster ni está ni está como opción uno, como caso de Aubameyang, pero va a jugar contra un Brighton que fue muy regular la campaña pasada. Este, aunque pues sí hay rumores de que van a jugar con una línea de cinco. Vamos, para un delantero como Werner no se le puede no se le puede ignorar simplemente. ¿Eh?
0: sabes que yo lo pienso también por el punto de vista de que ya probó ya ya olió sangre y ya la probó justamente contra el Brighton no le tomó ni cinco minutos anotarles gol el partido anterior que jugaron en el amistoso sí. y este y eso pues ya te habla de un poco de, de ese olfato goleador que tiene eh, digo, era un amistoso, etcétera, pero pues ya ya vas viendo y aquí ahora le vamos a agregar un poco más de elementos. Ya llegó eh, Havertz, ya llegó Edge. entonces pues Chelsea, como, como acabas de mencionar, es un equipo que es muy ofensivo. Uh, Lampard básicamente dijo vamos a jugar ese fútbol rock and roll de atacar, atacar, atacar. Y si nos meten tres, les metemos cuatro, ¿no? Esperemos que ya no sea de, de recibir tantos goles, pero la idea sí es meter muchos goles y generaban mucho el año pasado, pero Tammy fallaba, Giroud no es un killer. Entonces ahí pues Ger Werner es el, el que puede cambiar la historia en el aspecto de concretar y definir esos partidos para Chelsea. Sí, y otra cosa que me dicen es que es el precio. O sea, también tampoco lo,
1: lo, lo presentaron caro. O sea, por sus números fácil era un delantero de ¿qué te gusta? 10.5, 10, mínimo 10. Entonces, ¿Mínimo 10? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Creo eh, que creo que 9.5 está bien solamente porque la gente va a decir bueno, pero no, no sabemos, no está probado, nunca ha jugado en Premier League, etc. Entonces, por ese pequeño beneficio de la duda, 9.5 está bien si mete uno o dos en esta semana no me extrañaría que suba de precio un par de puntitos ahí fácil fácil y además yo creo que sí
1: podría cobrar los penales al menos está está la posibilidad porque del Chelsea y quien nos cobraba antes estaba york William, William. Y Jorginho, Jorginho. Jorginho estaba, estaba antes, y ahora, digo, a un jugador que acaba de llegar en el equipo para hacer la superestrella, pues lo primero que haces es, es darle la oportunidad de, de patear un penal si se llegara a presentar la,
0: la oportunidad. Probablemente. Ese va a ser una, un tema interesante con Chelsea. ¿Quién va a ser el nuevo pateador ahí? Jorginho no lo hacía mal, pero uy, la verdad es que ya no sé ni quién va a ser el titular ahí, si canteo él. Eh, está medio. Medio dudoso en ese aspecto. Entonces, pues ahí está. Tenemos como cuantas fueron como seis opciones y, y pues hay bastantes más, pero creo que ya los demás entran ahora sí en el terreno de la, de la imaginación de que bueno, sí le puede ir bien y no, etcétera. Claro. Entonces, qué te parece si cerramos este episodio? con la gran duda que tienes para tu equipo ahorita ya estamos cerrando ahora sí el pues el formado de nuestros equipos con cuánto que vamos a jugar un 3 4 3 un 3 5 2 <risa> eh, ahorita tú tienes alguna situación que digas esto no sé qué hacer por aquí está ahí todavía en duda pues fíjate que vaya coincidencia porque la parte que
1: más me está generando problemas en mi equipo tentativo es la delantera. O sea, ahorita, ahorita estoy con tres delanteros. Tengo uno fijo que es Davis que va a ser el que esté en la banca todo el tiempo porque cuesta 4.5. No, no quiero hablar mucho de él. Y mis otros dos delanteros, este, apenas vi una de tus publicaciones, no sé si ya hayas cambiado de parecer, pero eh, al menos vi uno eh, en el que coincidíamos. y ese delantero es Callum Wilson. Mm.
0: De hecho, era del que quería hablar. Eh, mi gran duda es si va a jugar. No sé si esté lesionado o no, si esté a tope o no, si ha estado entrenando o no. Si está, yo creo que juega. Y si juega, es un gran elemento. Y una vez más, va contra un equipo que no es así que tú digas súper bueno. Es el West Ham. Entonces, Callum Wilson, Fraser, San Maximán, eh, un equipo que, que promete bastante. sí no es que sus contrataciones, yo
1: creo que han sido la sorpresa de, de esta. De, este, de esta ventana de transferencias es que definitivamente se armaron muy bien este, contrataron al renegado Fraser y es un jugador que <risa> a mí en lo personal también me gusta bastante Wilson eh, como nota eh, muchos jugadores de Fantasy Premier League comenzaron la temporada pasada y, y creo que hasta la antepasada con Callum Wilson y a muchos no les gustaron los resultados, creo que sacó algo así como cinco puntos en los primeros cuatro partidos, luego siete y de ahí se apagó. No sé si te acuerdes. Leo.
0: Sí, 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 estuvo. De hecho, yo lo metí. Eh, no sé qué tanto tiempo hayas oído bendito Fantasy, pero ya es famoso que yo mato a jugadores. Okay. Leía, el día que lo metí, ese día dejó de meter goles y nunca regresó. ¡Wow! No, esta vez, o sea, yo creo que está la duda que tú dices, o sea, ¿va a jugar? como ¿Va a empezar
1: el, el partido? O ¿Va a estar en la banca? Yo alcancé a ver eh, por ahí una publicación de seguidores del Newcastle en donde se le cita y le dice que él quiere jugar de arranque porque le encanta meter goles contra el West Ham. Y, de hecho, <risa> y eso está chistoso, de un, de un recuerdo que tengo de él y, y creo que él también lo tiene muy presente. Una vez les metió... Con el Bournemouth en ese mismo estadio, el del, el del West Ham, en Londres,
0: tres goles, metió un triplete. Callum Wilson. Pues ahí está ya, ya nada más para cerrar aquí la opción wildcard <risas> completamente ¿Sí? random de capitaneable. Si juega y tiene tanto hambre de meterles goles al West Ham, ¿por qué no? Callum Wilson, el hombre, el hombre del momento, digamos, en cuanto a las transferencias que además sería otro que posiblemente cobre penales.
1: <risa> o sea, todos los que hemos hablado hoy, salvo por Mané, me parece, uh -huh. y bueno, y Arnold creo que van a cobrar penales desde desde mi punto de vista. Entonces, por ahí está mi equipo, creo que también está en el tuyo y es el único fijo, fíjate, si empieza. Los otros los sigo cambiando, mis otros delanteros. No sé en tu caso
0: cómo sea, Leo. No, yo esos son los últimos que tengo... Eh, por ahí de repente tuve a, a Chris Wood de Burnley, pero pues al no jugar se, se fue de mi equipo realmente no sé si jugar con tres delanteros o dos delanteros okay. eh, es, es todo el, el mar de dudas, de hecho el, al final del episodio de esta semana de Bendito Fantasy mencionaba que una de mis estrategias que se me están metiendo en la mente es eh, pues simplemente agarrar y poner a tu equipo el de la jornada dos y sí. hacer un cambio, pero para atrás. Entonces decir, ok, este va a ser el cambio que, que hago de la dos a la uno. Sí, y ya tienes listo el de la dos, pero no sé qué tan arriesgado es ese movimiento. Lo que sí es que puedes ganar en cuanto a precios que se van a mover eh, por todos los de United y City que van a entrar a los equipos sí o sí. Sí, definitivamente van a entrar lo de la estrategia. Híjole,
1: es algo muy complejo que no, no se había citado en la en Fantasy Premier League. Este, yo también he considerado, de hecho, un jugador en el que coincidimos también es Chris Wood. Lo, lo llegué a poner en un 3-4-3 y él lo dejaba en la banca como, como posible opción para la jornada 2. Este. Exacto. Y de hecho, ese es uno de las... de la lo, de bueno, parte de la lógica de poner a Callum Wilson es justamente Chris Wood. ¿Por qué? Porque te permite hacer el cambio directo, no cuestan lo mismo. Exactamente.
0: Exacto, exacto. Es el mismo precio. Entonces ahí es donde entra la duda y bueno, pues dudas tenemos todos en este momento para todas sí, las cosas, eh, pero creo que por ahorita podemos cerrar muy bien el episodio y pues ya saben la invitación de que todas las semanas vamos a estar aquí Gerardo y yo y tal vez por ahí se, se nos cuele algún miembro más de Bendito sí. Fantasy para platicar sobre los capitaneables eh, platíquenos en redes sociales quiénes son sus favoritos eh, a Gerardo ¿dónde te pueden encontrar? en, en Twitter sí, arroba bitácora de, de SPL, en Twitter, ahí estoy Este y próximamente como
1: ya lo dijo Leo, estaremos este, más de lleno en el proyecto de Bendito Fantasy sí
0: exactamente y a mí me pueden encontrar como don fantasy guión bajo fpl y la cuenta oficial del del equipo pues es arroba bendito fantasy ahí vamos a estar platicando sobre los últimos cambios los últimos capitanes que qué opinan que quién les gusta y pues si tenemos chance ahí les contestamos como no y suerte suerte porque probablemente este es el último episodio antes de que arranque esto ya nos quedan escasos tres días entonces pues armar esos equipos no se les vaya a olvidar darle save cuando <risa> cuando escogen el capitán si sí pasa si sí pasa el, un, una de las cosas más importantes de escoger un capitán es escogerlo y luego salvar porque de repente dices ah, es que sí lo escogí y nada más cerraste la aplicación o te fuiste a otro lado y sí. no salvaste y no se queda el capitán. Y pues bueno, te puede ayudar como te puede perjudicar, ¿no? <risa> sí, y la otra cuestión importante es el vicecapitán. O sea, cualquiera de estos que hemos mencionado puede ser un muy buen vicecapitán en caso de que alguna tragedia suceda de último minuto. Entonces, si eso llegara a pasar, pues asegúrense que el vicecapitán está elegido. No sé si tú tienes alguna política con respecto a vicecapitanes. Yo en lo particular prefiero que sean de un equipo diferente, sobre todo a, a ahora que, que la pandemia empezó y que de repente un equipo no juega. Sí, <ríe> eh, pues con más razón. Sí, yo te, tengo la misma política porque
1: siempre, de hecho, desde antes de la pandemia siempre estaba como la, la probabilidad, aunque sea menor, de que se suspendiera un partido en, en Inglaterra y llegaba a pasar, ¿no? Por mal clima, ¿no? Ajá. ajá. O porque las carreteras, no sé, estaba nevando y, y no se podía transitar, ¿no? Entonces, se llegaba a posponer un partido. Entonces, si tenías jugadores del, del, del mismo equipo y pasaba que, que posponían ese partido, te quedabas en sin capitanía. Entonces, la opción que dice Leo, escúchenla, por favor. Este, muchas veces está flojera cambiarlo pero vale la pena, más por la situación que está
0: atravesando el mundo ahorita así es, bueno pues nos despedimos, suerte a todos y a jugar suerte a todos nos vemos la próxima semana, Leo. adiós bye bye